goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Karsten, øh, vi sidder i Kongens Have. Øh, endnu en gang, det gjorde vi også i, i sidste afsnit. Øh, det er endnu en gang, ja, september. Øh, temperaturen er dejlig, ligesom den var sidst, selvom du har en læderjakke på. Jeg har, jeg har t-shirt. Øh, det er måske, fordi jeg har været på færøerne, og øh, nu, nu er jeg sådan helt... Øh, Oh, 17 grader. Det er godt nok varmt her. Men, øh, men Carsten, vi sidder i Kongens Have. Øhm, du er jo... Undskyld, jeg siger det. Du er en lille smule ældre end mig. Øhm, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Og øh, jeg tror også, du er lidt mere historievidende, end jeg er. Så, så kan du egentlig lige fortælle lidt om øh, Kongens Have, som vi så sidder i? Ja, jo, jo. Jeg er betydelig ældre end dig, min søde dreng. Og jeg tror, du ville sige betydelig mere viden end mig. Nej, det, det vil jeg overhovedet ikke komme ind på. Men lad det nu ligge. Jamen, altså, det her vidunderlige slot, det er jo etableret i 1600-tallet. Vi kalder det jo øh, nederlandsk renaissance, men det er jo egentlig mest barok, det her 1600-tallet. Det er jo også det her, hvor barokken virkelig slår igennem i Europa. Og det er jo lavet i den her vidunderlige flæskestil, som man oven i købet kalder de, 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 de nedre lande. Det er sådan et lag af fedt, og så ligger der et lag af kød. Det er altså en god gammeldags rullepølse. Og det er jo det, vi har de røde teglsten i forhold til den hvide cement, eller den hvide belægning der. Men det er jo vidunderligt slot at kigge på med de skønne, skønne tårne. Nå ja, hvornår døde han vores kære Christian IV? Det gjorde han jo i 1648. Og øh, ja, han var jo en mand, som vi satte stor pris på, med, indtil han rullede sig ud i de europæiske krige, og så gik det rigtig, rigtig skidt. Og han havde jo etableret, nu er det jo snart hans far, der etablerede en af Europas største floder, og den mistede vi jo også. Så han endte faktisk som en, en ret fattig mand i et fattigt land. Men... Øh, det kan vi gudskelov ikke se her, for det skønne lille slot, det ligger jo som en perle, og ja, det viser jo en konge i sin velmagsdag. I mange år, der var den her have jo lukket for befolkningen, men så begynder man i 1800-tallet at åbne haven, og så får vi mange romantiske vandringer her, øh, og også mange sådan vaudevilleer eller syngespil, hvor en smuk ung mand, ja, kortiserer en smuk ung pige her i kongens have. Det er en aften i Kongens Have, så godt jeg fletter fingre her. Måske blandt de her roser. Og har du selv gået her de unge dage, Karsten, og flettet fingre? Ja, well, det har jeg jo. Jeg ved jo, at ungdommen er meget, meget glad for Kongens Have. Der er mange fester herinde, men det må vi ikke for øjeblikket. Og nu lukker den altså kl. 20. Men jeg har da set mange gymnasieelever og øh, dimensenter og hvad det ellers sidder, der har siddet her i, på græsplænen og drukket mange, mange dåsebejre. Jeg vil sige, da jeg startede på film- og medievidenskab, for øh, har jeg regnet ud et eller andet 12 år siden, eller 13, eller et eller andet helt forfærdeligt lang tid siden. Øh, der, der var vi også i Kongens Have. Så det er også en klassisk sted, når man starter på introugen på universitetet, at man også lige skal i Kongens Have. Så jeg har da nok også flyttet med en pige eller to herinde. Det vil jeg da, det vil jeg da næsten håbe. Ah, det har jeg. Det, det må jeg nok også indrømme. Min kone hører heller ikke med på de her podcast, så det kan jeg, det kan jeg sagtens sige. Øh, men det er jo et skønt sted, og ja, den har jo som sagt været jeg lukket for offentligheden i mange år, så åbner den op, og nu er det jo lige før, den har været lukket igen på grund af den her... Øh, dumme, dumme øh, corona, som jo altså stadig øh, er over os. Lad os håbe, at øh, vi stadig kan gå på hvert hus her i, i løbet af efteråret og, øh, og så videre. Og Karsten, øh, vi skal drikke lidt øl i dag. 
det er nok ikke den store overraskelse. Og øh, det vi skal drikke, det er fra samme bryghus som øh, sidste gang. Det vi skal drikke nu er øh, lidt anderledes. Dels er det lidt ældre. Det er fra 2017. Jeg kan se, at det er øh, flasket den øh, 15. december 2017. Det er udgave nummer 8, og det er altså en krig fra Drifontænen. Så det vil altså sige, at hvor vi sidste gang drak en, en gøs øh, fra Drifontænen, så har vi denne gang fået tilsat nogle, øh, nogle kirsebær til øh, den her øl. Og Karsten, vil du ikke øh, åbne øllen, som jo har den her sådan lille metalkapsel, øh, ligesom, øh, eller hvad man kan kalde den, ligesom champagne har, så at, øh, det er, at proppen ikke bare ryger af. Skal vi se, hvad den siger? Den siger nok noget godt. Ja, det gjorde den. Og øh, som sagt, et par år på banen, så den har, den har ligget derhjemme hos, øh, hos mig. Øh, vi er jo som sagt øh, ja, udenfor corona-venligt, og øh, venligt for, øh, for min kælder kommer lidt ned i antal flasker, fordi den simpelthen er blevet lidt for stor, øh, så jeg overvejer selv ud af den. Men, øh, men nu har vi også en, en krig, og hvis vi kigger på farven, så har den jo den er sådan lidt dybe røde, Øh, farve Lidt uklar Lidt hvidt skum på toppen Når vi øh, slynger den rundt Og øh, skal vi prøve at dufte til den og skåle, Karsten? Det skal vi Skål, skål eller gesundheit Hvad siger du til den, Karsten? Jamen, jeg er meget tilfreds med den der er ikke skygge af søde med det her. Og når vi hælder det op til ligner, eller altså sådan noget jordbærmus, som man altså har fortyndet med lidt vand. Der er meget, meget tydelig rød farve, men den er jo også uklar. Så jo, det her er ikke ufortyndet frugtsaft, kunne man sige. Og så sker der jo det vidunderlige her, at når nu gæren går ind og arbejder med de her bær, ja, så æder den sig helt ind i kødet. Og det her er en total gæring, kan man sige. Og her er også meget tydeligt, som den øl, vi smagte sidste gang, vi var sammen. Og meget, meget tydelig Britannomyses fornemmelse. Altså den britiske funkus, som man ville sige. Altså den britiske gær. Eller svamp. Og Karsten, nu er der jo øh, kirsebær i den her. Hvad type kirsebær er det egentlig, man bruger til øh, sådan en krig her? Ja, det er det jo det... Nogle betegner som skyggemoraler. Det er altså sådan nogle, som øh, ja, de kan vokse vildt. Det er i virkeligheden altså de allersyrligste af de kirsebærformer, man overhovedet har. Det kunne godt være nogle af de træer, som man finder i Frederiksdal, altså nede på, på Lolland. Det kunne meget, meget vel være danske bær, det her. Øh, Kirsebærvæksten øh, og produktionen i Belgien er lille, så man importerer faktisk masser af danske kirsebær. Og det er altså den her syrlige form for kirsebær, man bruger her. Ikke? ikke de store, søde bær, som man kan købe og gnaske på, når man har været på grøntåget. Og Karsten, når jeg drikker en gøs, så det, jeg leder efter, er jo meget øhm, sådan en, en frisk æblefornemmelse. En god syrlighed, en lille smule malt øh, og en lille smule humle. Der ved jeg, du, du, du leder jo efter efter mere, øh, mere humle og mere malt end, end mig, ikke? Jo, det kan jeg øh, være ude efter. Jeg vil godt have, at der er en maltprofil i øl, øh, og det er næsten alle typer, jeg ønsker det, også i hvedeøl og så videre, men der skal være den der lidt brødfornemmelse. Bare en lille smule brødfornemmelse. Og der må vi jo nok sige, at syren eller den her behagelige syre overlejer den der maltfornemmelse. Så her går jeg efter frugt. Og frugt, 
uden nogen som helst spor af sukker. Og Karsten, en god krig. Øhm, når jeg dufter til den her, så får jeg jo også rigtig meget syrlighed. Jeg tror også, jeg får mere syrlighed i, i nogle af de her nyere øh, drivfontænene, nogle af de, de lidt ældre. Øhm, men jeg leder jo efter noget god syrlighed. Øh, jeg leder efter noget frugtfornemmelse. Jeg leder efter den her sådan... Øh, Både duft og, og, og i smag, den her sådan øh, øh, mandelstens, øh, eller, eller sådan kirsbærstens fornemmelse, ja. som kan være sådan lidt, lidt mandelagtig. Er det også det, du leder efter? Ja, 100 procent. Altså, hvis man lader stenene blive under gæring, så er det, at gæren æder sig ind i, i stenen, og så får vi den her vidunderlige mandelfornemmelse. Og den er jeg meget på jagt efter. Den er ikke særlig tydelig her, men den er tydeligere i nogle andre klassiske krigs. Her er det meget, meget syrlighed. Og øh, vi, er, vi er tæt på, på hvad italienerne ville betegne som en acidity. Altså syre, sådan som vi har det i balsamico. Så det her er en meget pikant syrlig øl. Og Karsten, nu du siger, at der er andre, hvor du har mere deres stenfornemmelse. Hvad er det for nogle, øh, nogle bryggerier, du tænker på der? Ja, jeg tænker først og fremmest på Lindemanns og øh, Mortsubit. Men øh, nu skal vi passe meget på, fordi det her er jo 100% ægte gørs eller lambik, øh, frugtlambik. Altså, der er mange af de vulgære bryghuse, de tager jo altså en sukkeropløsning og, og smider ned i øllet. Og der har vi den klare, klare glukosefornemmelse. Og ah, det er vi ikke rigtig på jagt efter. Vi vil gerne have den her meget skarpe syrlighed. Og nogle af de, de søde øh, gøs, ja, det er, de er så vulgære øl, vil jeg nok sige. Ja, altså jeg vil også sige, det her med sukker i, i gøs eller krig, eller hvad det kan være, det, det må jeg om, det synes jeg også er en, en meget stor skam. Øhm, hvad, øhm, vi snakker om gøs, øh, hvad med, når, når, når krig, ligesom historiemæssigt, er det på samme tid, man finder på det, eller går der ligesom... Nogle år før man begynder det her med at putte øh, frugt af forskellige art som kirsebær i en, en gøs. Ja, fordi øh, blandt visse befolkningsgrupper er jo den her besyrlighed lidt for skarp. Så der hvor vi begynder at tilføre øh, frugter, ja det er jo derfor, der hvor man gerne vil gøre det her øl mere drikbart over for den store offentlighed. Og så har vi, har vi nogle vulgære former i dag, som vi lige snakkede om. Men øh, når vi er på den anden side af den europæiske middelalder, ja, så har vi jo noget øl, som altid har den her pikante syrlighed. Og så bliver det jo blødt op med frugt. Og så kommer importen af de eksotiske frugter, så kommer fersken til, og så kommer... Ja, hvad skal vi dog tage? Ja, afrikos, ja, ikke? Og hinder. Ja, yes, lige præcis. De eksotiske frugter, men der har vi så meget højt op i tid. Altså, det her er noget af det mest originale middelalderøl, du, du kan tænke dig. Hvor man altså tilfører frugten her, for ikke at gøre syren så skarp. Men med importeret frugt, ja, så er vi højt op i tid. Og hvad synes du egentlig, hvad, hvad, hvad frugt synes du passer godt? Altså jeg synes jo kirsebær er fantastisk, øh, hindbær også. Øh, jeg har også en svaghed for, øh, for sådan stenfrugterne som altså aprikos og, og fersken. Og så er jeg jo så også, det, ja det er jo også frugt, altså øh, druer, det ved jeg, du ikke er så glad for. Øh, men, men hvad frugter synes du ellers passer rigtig godt til at putte ned i en sur? 
jamen 100% framboise, altså hindbær, og så kirsebær som her. Og nu vil jeg lige korrigere dig, min kære. Og <laughs> jeg synes jo blandt andet, at Mikkel har lavet en pragtfuld rislingøl. Og det er der, hvor man så bruger ja, meget få procenter af risling. Men den der skarpe syrlighed, der så er i sådan en pale ale, det synes jeg er en ganske spændende fusionsøl, det må jeg sige. Men jeg vil bruge de traditionelle frugter, som man har haft i de nederlande altid. Altså hængbærne eller skovbær, og så er selvfølgelig kirsbærne, der vokser på træer. Og Karsten, det, det er jo ikke kun i Pajottenland, man laver, man laver krig, eller, eller i hvert fald sådan, det er jo en, en særlig titel, men man laver de her syrlige øl med, øhm, med frugter. Man laver det jo også en del i, i USA, men hvordan vil du sige, at den amerikanske sure øl med frugter adskiller sig fra den belgiske sure øl med frugter? Jeg vil sige, at den er meget, meget kraftig i sin syrlighed. Og der har vi jo den særlige stilart, det vi kalder kettle sour, og de kan være virkelig, virkelig bidende sure. Og der synes jeg så, at vi kan komme ud i nogle ekstremer. Men øh, så er der jo nogle øh, fine stikker, der putter lidt vanilje i, og så får vi blødt syren en lille smule op. Men i virkeligheden er jeg bestemt ikke tilhænger af at tilføre andre krydderier til øl. Jeg vil godt have, hvis det er denne stilart, så skal den være ren, ren frugtøl. Og netop når vi... Øh... Når vi taler om, om de her rene frugtøl og, og, og krigen, altså hvilke bryggerier synes du så egentlig laver de, de bedste krig på markedet, hvis også vi skal anbefale nogen? Altså jeg sætter meget, meget stor pris på uh, Outbergsels uh, krigøl. Den synes jeg er ret fantastisk. Og så, yeah, jeg vil sige, Cantillons krig, den er fantastisk. Og de er fantastiske til at, at lave sådan nogle øh, fusionsøl, vil jeg kalde det, altså gøs med forskellige frugttilsætninger. De blev jo verdensberømt, i hvert fald i Danmark, på at lave en blåbærøl. Og det gjorde de jo sammen med, med ø- ø- Jeppe. Med Jeppe. Ja, med Jeppe. Og den smager jo stadigvæk fantastisk, hvis man kan få fat på en flaske, men, men det er jo det er unørderi. Men jeg vil sige, Outbergsels krig, fantastisk. Og der vil jeg sige, øh, jeg er helt med dig på Cantillons krig. Jeg synes, øh, jeg fik faktisk den seneste, den seneste årgang. Normalt synes jeg, at øh, altså 2020'eren. Normalt synes jeg godt, at, øh, at krigen har fint der ligge nogle, nogle år, men øh, hvor, hvor den ligesom får lidt mere af, af stenfornemmelsen og lidt mere frugtkød øh, trækker væk fra den. Øh, den seneste helt friske Cantillon, øh, den var vanvittig god. Øh, helt vanvittigt god. Øh, så for mig er, er Cantillon helt klart noget af, af det absolut bedste inden for, for krigen. Øh, også bedre end Drifontænen i, i min verden. Øh, i, apropos det her med, med ældre, unge udgaver, øh, hvad, er, det, er det netop det her med, at frugtkødet forsvinder, og, og stenfornemmelsen kommer lidt mere frem, der sker, når, når det er, at øllene de bliver, bliver læret, når der er tilsat kirsebær? Ja, der kommer lidt mere manden fornemmelse i nogle af de ældre typer, men, men det er jo ligesom med de traditionelle gøs, at der sker ikke meget forandring fra, fra dag et, det vil sige efter tre års modning og samme stukkethed. Ja, der sker ikke meget forandring med øl, og det kan vi jo rigtig godt lide. Det er, det er altså en spændende stilart. Den er vanvittigt spændende, og den kræver jo selvfølgelig tilvænding, men har man vendet sig til det, så er man meget, meget addiktet, som man vil sige i USA. Så bliver man altså afhængig af det her. Jeg vil sige, jeg drikker der 
rimelig jævnligt en krig eller en øh, framboise eller, eller hvad det kan være øh, tilsat, øh, tilsat frugt. Karsten, øh, jeg synes, jeg er blevet lidt klogere på krig, og det er øh, lytterne forhåbentlig også. Så øh, skal vi ikke lige sige øh, Gesundheit en øh, sidste gang? Gesundheit. Skål. Skål. Den er så flot, den her øl. God fornøjelse med den.